0: Bueno, hoy toca hablar de fake news, de este contenido falsificado. Ha habido varias noticias que voy a agrupar y voy a comentar hoy. También vamos a hablar de altavoces inteligentes. Parece que se acercan novedades con respecto al HomePod. Amazon también ha presentado algunos cambios en sus Amazon Echo. Y vamos a comentar eh, Google Material, que es la evolución de Material Design con la que parece que Google prepara un gran cambio, un gran avance ¿no? en, en, en los diseños de sus aplicaciones, de sus webs, de sus servicios en general, que habíamos podido ver por primera vez desde hace unas semanas, desde hace unos meses en la nueva versión de Gmail. Pero primero, ya sabéis que el patrocinador de esta semana es Storytel.es, que es la plataforma de audiolibros que llega ahora a España, llega ahora también a Latinoamérica, con un catálogo bastante amplio, y hoy os dejo un trocito de la versión en audiolibro de una de mis novelas favoritas. Hasta donde yo alcanzo lo de capitán era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de antiguo, cuando desempeñándose de soldado en las guerras del rey, tuvo que cruzar una noche con otros veintinueve compañeros y un capitán de verdad cierto río helado. Imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en camisa para confundirse con la nieve, a fin de sorprender a un destacamento holandés que seguramente muchos hayáis adivinado que se trata del primer capítulo, del primer libro de El Capitán a la Triste y podéis encontrar toda la saga, por ejemplo, en Storytel.es e ir escuchándolo cuando vayáis en el coche, cuando estéis en el gimnasio, cuando estéis entrenando o en general en casi cualquier momento. Pasaos por Storytel.es y podéis probar el servicio 14 días de forma gratuita. Y... Vamos a empezar con un primer tema que no he comentado al inicio pero es muy importante. Parece que Microsoft está trabajando en dos consolas distintas, dos nuevas Xbox. Una, obviamente, eh, bajo el modelo tradicional de hardware de alta calidad que sustituiría a la Xbox One actual y que, pues eso, llegará en dos, tres años. Que obviamente ya estaba lleva tiempo en desarrollo y una segunda, un modelo segundo, presumiblemente mucho más barato, que se centrará o que servirá de plataforma para recibir o para usarse con esta nueva plataforma, con estos nuevos videojuegos ejecutados en la nube. Es decir, digamos, toda la potencia de la consola quedaría muy reducida porque el procesado está siendo realizado en los servidores. Esto es un anuncio que hizo Microsoft durante el E3. Anunció, comentamos aquí en Mixio, que estaban trabajando en un proyecto a medio plazo para dentro de dos años, tres años, con los que esperan solucionar ¿No? Los grandes problemas de esto es, digamos de streaming de videojuegos que plaga, por decirlo así, a las eh, plataformas actuales que ya lo están ofreciendo, que principalmente bueno, es, básicamente es latencia. Toda la comunicación que tiene que ejecutarse en local en una consola ahora tiene que ejecutarse pues no a través de cientos o miles de kilómetros a través de Internet... ...desde que cada vez que pinchas un botón en el mando... ...pues tiene que ir por la WiFi, la WiFi va a la consola... ...por Bluetooth hasta la consola, de la consola tiene que ir al servidor... ...el servidor lo tiene que recibir, ejecutarlo, devolver la acción... ...y constantemente estar procesando 30 o 60 frames por segundo la acción. Entonces, podemos ver cómo esto a futuro ¿no? puede ser el modelo... ...para mucho de, de, del entretenimiento, ¿no? por muchos casos... ...por un modelo de suscripción de videojuegos por un modelo mucho más barato de consolas que se permita jugar a un mismo juego independientemente de la consola que tienes porque no necesitas el hardware específico no para ese videojuego porque todo se queda ejecutado en servidores que son ajenos a ti y vamos a ver cómo queda esto en el futuro porque vemos como ya digo, a largo plazo todo esto puede funcionar pero a este medio plazo, en 2020-2021, pues quedan algunas cosas por eh, resolver. Así que muy interesante que Microsoft esté trabajando ¿no? en ambas en ambas ramas de, del futuro del entretenimiento a nivel de videojuegos. Y ayer apareció un vídeo en Internet, cambiando de tema completamente, de Google, de varios diseñadores que trabajan o ¿no? colaboradores, consultores de Google, un vídeo de Vimeo. Que fue rápidamente retirado, no sin antes de la que la gente hiciera copias, lo subiera a Twitter, los subiera a muchos sitios, os dejo un enlace en las notas del episodio, también nos dejo un enlace a una galería comparativa con versiones actuales, etcétera. Y este vídeo lo que hacía, o lo que mostraba, era una demo o una muestra, un avance de cambios de cómo van a ser, la nueva versión de Gmail para, para Android del sistema o del, del, del cliente de correo electrónico, ya sabemos que lo han rediseñado en web, bueno pues ahora estos cambios o el espíritu de estos cambios llega también al cliente para móviles, nuevos cambios en Google Maps, nuevos cambios similares en Google Fotos, en Google Drive, etc. Esto la gente que usamos Android lo estamos viendo en el día a día, cada vez poco a poco con actualizaciones leves, Google está, digamos, metamorfoseando las aplicaciones, pasándolas de esto que se conoce como Material Design, ¿no? que son las guías de diseño de Google eh, ya veteranas de hace varios, varios años, lo está transformando poco a poco en lo que se conoce ahora como Google Material, que es la evolución ¿no? de Material Design, introduciendo todos estos nuevos conceptos, las nuevas tipografías, dejando atrás Roboto y pasándose a la nueva Google Sans. Entonces, por ejemplo... Mmm, yo lo veo constantemente en Google Maps, por ejemplo, con cambios, ya digo, constantes. Algunos menús cambian en cuestión de días, luego van apareciendo nuevos menús que se van rediseñando, los iconos, etcétera. Todo va mutando poco a poco, pero parece, digamos, que es un plan maestro, un gran plan, una gran, un gran rearquitectura ¿no? del diseño a nivel completo, a nivel de Google en general, que parece que viene en futuro. Os dejo ahí, ya digo, tanto el vídeo como una galería de imágenes para que comparéis las nuevas aplicaciones o el diseño de las nuevas aplicaciones con las anteriores y que me comentéis a ver qué os parece. A mí me parece muy chulo, pero también me parece muy blanco. Es decir, no sé si estos van a ser compatibles con el modo oscuro este que tantos fans tiene y que tan necesario es no en algunos tipos de móviles, en pantallas OLED, por ejemplo, etcétera. Porque parece que este nuevo Google Material se centra mucho en los colores vivos, el blanco, los espacios, botones grandes, etcétera. Muy útiles, muy bonitos, pero de momento sin ningún tipo de modo oscuro. Esa sería un poco mi queja de nuevo, entre comillas. Y antes de pasar a hablar del tema de la fake news, os quiero comentar una comparativa bastante interesante de Coches.net que compara, pusieron a en un entorno de pruebas reales, 10 modelos bastante distintos de tipos y categorías completamente diferentes de vehículos eléctricos y los pusieron a hacer pruebas reales de autonomía tanto en circuito como en calles, y midieron pues, a ver, cuántos kilómetros podían hacer en varios días consecutivos conduciéndolos. ¿no? Y los resultados son bastante interesantes. No han comprobado todos los coches de hay, solo se limitan a 10 modelos. De hecho, los modelos de Tesla utilizados, por ejemplo, son los 100D, tanto del modelo X como del modelo S. No han hecho una prueba con el Model 3. Y, por ejemplo, con el nuevo Jaguar y pace pues como han usado la versión, digamos, de Actual que no es la que va a estar a la venta no que no que pueda haber según ellos en la nota o en el artículo puede haber cambios de software o cambios últimos que hagan que digamos las pruebas no sean o los números no sean los finales pero los resultados y la prueba en general son muy interesantes, voy a comentar por ejemplo los cinco primeros que son el Tesla Model S 100D, no el P100D el 100D que es digamos un poco menos con 422 kilómetros de autonomía real en sus pruebas teniendo en cuenta que la homologación de este modelo va de 490 a 632 kilómetros, con lo cual podéis ver que siempre la diferencia, ¿no?, siempre de cuando un fabricante dice, no, este mi, este coche nuevo tiene 300 millas o 480 kilómetros de autonomía o la distancia que sea, siempre, por mucha homologación que sea, independiente estándar de cuerpos estadounidenses, de cuerpos eh, o de agencias japonesas, o de agencias chinas, o de agencias estadounidenses, o canadienses, o internacionales, o del país que sean, siempre, siempre, siempre van a ser más bajas en torno real, de la misma forma que pasa con los eh, coches de combustión interna. Es decir, eh, si un coche de combustión interna en concesionaria le dice, no, este consume 5, sabes que va a consumir 6, ¿no? Es un poco una regla de 3 o un, una cosa con la que tenemos que asumir, ¿no? O, o con la que convivir, que no sé por qué realmente estas pruebas siempre difieren tanto. Pero bueno, el primero ya digo, el Model S, el segundo, el Model X, también el 100D, con 22 kilómetros menos de distancia, 400 kilómetros justos, seguidos del Opera Ampera, 377, el Jaguar y pace en cuarta posición, con 313, y el Renault Zoe con 284 kilómetros. le digo, diferentes coches completamente distintos, por ejemplo, en la décima posición acabó el, el Hyundai Ioniq, con 212 kilómetros, pero claro, tiene unas baterías mucho más pequeñas y de hecho este es el coche que es capaz de hacer más kilómetros con menos baterías, es decir, que tiene un consumo mucho menor, con lo cual si el Hyundai Ioniq tuviera unas baterías del tamaño de las del Model S, pues posiblemente hiciera incluso más kilómetros. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de fake news porque tengo tres cosas distintas que contaros y todas son bastante interesantes. La primera es que en febrero el gobierno de la India o la policía de la India detuvo a un varón de 21 años porque en uno de los grupos de WhatsApp de los que era administrador se compartió un enlace con contenido falsificado y cuando la policía decidió investigar o pasó, empezó a investigar este tema que no ha trascendido, no he conseguido encontrar qué tipo de contenido era ¿no? El, el, el mencionado en este grupo, ni cuánta gente había en este grupo. Bueno, pues él era administrador de este grupo y la policía lo detuvo y lleva cinco meses en la cárcel y la familia ha decidido ir a la prensa a comentar el tema sacarlo a la luz, porque alega, de nuevo la familia alega, que este hombre, este varón de 21 años, era administrador porque los anteriores administradores que estaban en el grupo de WhatsApp habían eliminado, se habían salido del grupo y le había caído, digamos, esta labor o este permiso de administrador a él. Y e que incluso cuando los enlaces se compartieron, él ni era administrador del grupo, era simplemente un miembro. Entonces... Esto me parece preocupante, ya sabéis, como hemos comentado en Mix en otras ocasiones, la extensión del problema de las noticias falsas distribuidas a través de WhatsApp en India, que en algunos casos están llevando incluso a linchamientos mortales, está habiendo gente que está siendo asesinada por los rumores, por las noticias falsas, porque los confunden con secuestradores o con violadores de niños, ya sabéis el problema de las violaciones constantes y masivas... Y de muy alto nivel, a nivel per cápita, ¿no? Eh, que está habiendo en India y también hay un montón de contenido falsificado, de índole nacionalista, de índole religioso, de índole antipakistaní de un montón de cosas. Lo mismo que hay en casi todos los países, pues en India eh, digamos que es un poco más preocupante por la propia exposición o ¿no? el nivel de integración que tiene WhatsApp en la sociedad de India y la poca, digamos, concienciación que tiene la eh, los propios ciudadanos de la India, que en su mayoría han llegado ¿no? a Internet casi, como quien dice, de forma masiva en cinco años. no Es como, por ejemplo, muchos de los oyentes de Mixio que a lo mejor llevan estando en Internet eh, 10, 15, 20, 25... 40 años, ¿no? <ríe> Seguro que hay alguien que, que ya estaba ahí con el USENET. Entonces, digamos que cuando sociedades completas no adoptan estos nuevos sistemas, estos nuevos métodos de distribución de información masiva pues digamos que las sociedades tienen que pasar un tiempo para que se adapten y para que digamos se establezcan nuevos roles sociales y esto India de momento junto con otros países no ha tenido tiempo por eso es tan preocupante junto con que por ejemplo Whatsapp es un entorno totalmente descentralizado y Facebook que es la compañía dueña de Whatsapp no puede digamos adentrarse y poner a limpiarse o a limpiar los enlaces como está intentando hacer en su propia plataforma, en la, en la plataforma homónima, en la propia Facebook o en el propio Instagram, porque el contenido que se está compartiendo o todo lo que se escribe, todo lo que se envía por WhatsApp está cifrado y en principio no se puede hacer mucho para evitar que comparten unas personas u otras. Entonces es preocupante. El gobierno de la India está presionando muy, muy mucho a Facebook para que haga cambios. De hecho, le está pidiendo recientemente, hace unos días, que rompiera este tipo de cifrado, que lo eliminara. Facebook obviamente se ha negado y yo creo que esto va a ser un gran problema y un gran eh, momento clave para la evolución de Internet o para la evolución de las sociedades. Recordemos que India también ha pasado una, una, es un, uno de los países o el país por población el mayor proponente de la neutralidad de la red, que sigue siendo la mayor democracia del mundo con nuestros 1200, 1300 millones de ciudadanos y que aunque la democracia de la India como la de todos los países no es perfecta, pues va a tener unos grandes problemas, muy muy serios problemas, para, digamos no para conseguir salir de, o evitar todos estos quebraderos de cabeza que la distribución de información libre le va a dar. Entonces, ya sabéis que este tema me apasiona, me gusta mucho, lo seguiré comentando. Pero vamos a cambiar de país, vamos a dejar atrás la India, vamos a pasar a Rusia, que el Parlamento, la Duma, está preparando una nueva legislación eh, introducida por legisladores, miembros del partido del gobierno, que plantea que cualquier web, cualquier aplicación que tenga más de 100.000 visitantes diarios o usuarios diarios sea responsable directa del contenido falso que sus usuarios comparten, con lo cual las agencias gubernamentales, no los jueces, es decir, esto va a ser a través de la rama del Ejecutivo, les van a obligar a borrar enlaces que ellos consideren, digamos, problemáticos. La ley, según he leído, es bastante vaga en digamos en la formulación, en la especificación de qué tipo de contenido se les va a pedir que borren y determinadas agencias, determinadas asociaciones de usuarios y de derechos humanos están considerando que esto puede ser un ataque pues eso contra los derechos civiles de los ciudadanos rusos. Vamos a ver en cómo acaba la situación porque, de momento, yo me parece que esto no es la solución. Y cambiando, dejando Rusia atrás, pasamos a Egipto, otro país también con unos valores democráticos, digamos a decir así, muy pobres, ha enarbolado una nueva legislación que considera o va a pasar a considerar cualquier usuario, cualquier ciudadano egipcio con más de 5.000 seguidores en redes sociales, sea Twitter, sea Facebook, sea el que sea, va a ser considerado legalmente como un medio de comunicación y va a estar, digamos, gestionado a nivel legal por las mismas normas que los medios de comunicación. Con lo cual se les va a poder castigar de forma mucho más dura en el caso de que distribuyan, no quizás contenido falso, que también, o que este se supone que es el objetivo del gobierno egipcio, sino que, obviamente, pues, contenido que pueda ir en contra del gobierno, etcétera, con lo cual, pues, mucha de esta, digamos, de la disidencia, o de la discusión y la libertad de expresión, digamos, puede quedar un poco o, o, o un mucho entredicho con estas nuevas legislaciones, tanto en Egipto como en Rusia, y, sinceramente, es bastante preocupante. Y vosotros me preguntaréis porque yo sabéis que estoy muy en contra de la distribución de contenido falsificado que siempre hemos comentado que hemos dado muchos palos muchos muchos palos principalmente a Twitter y Facebook y a tanto a, y a YouTube por su labor o su inacción su indecisión su pasividad constante eh, ante la eh, como diría ante la inundación constante de contenido falsificado de contenido malicioso etc. ¿Cómo se puede solucionar? A mí, por ejemplo, os tengo que decir que el modelo actual eh, europeo en general, pero el alemán muy garantista a nivel judicial, es decir, primero por una parte establecen multas muy fuertes a Facebook, multas muy fuertes a cualquier plataforma, a Twitter, a quien sea en caso de que no eliminen el, el contenido que los jueces deciden, siempre digamos a través de una interpelación judicial independiente de qué tipo de contenido tiene que ser borrado de forma inmediata por que ¿no? infringe ¿no? La, la, las nuevas leyes, pero por el otro lado es muy garantista con los derechos de sus ciudadanos a expresarse de forma libre en Internet. Y por una tercera parte pone unos límites muy claros de qué tipo de contenido. En el caso de Alemania, pues por ejemplo, es con el contenido, ¿no? con la promoción del fascismo, con la promoción del nazismo, con la, la negación del holocausto, ¿no? de, de, de la Segunda Guerra Mundial que son temas que directamente considera que esto es un no-no y entonces no, pues tienen que ser eliminados de forma inmediata a los usuarios o a los ciudadanos alemanes. A mí este me parece, digamos, una balanza de factores y de valores democráticos, de valores que yo creo que permiten, digamos, que todos podamos expresarnos en Internet de una forma medianamente normal, que las plataformas de Internet no se utilicen de forma abierta para distribuir odio para distribuir contenido falsificado para que no nos afecte no como sociedades y creo que es, digamos, eh, el modelo adecuado y el modelo a seguir no sé qué pensáis vosotros, pero bueno y ya por último, para acabar el tema eh, un par de cosas rápidas parece que eh, la nueva, la última beta de software de los HomePod incluye algunos noticias o algunos, digamos, eh, Indicios para que se pueda configurar en español, con lo cual es posible que llegue pronto a aprender este idioma el propio HomePod. Con lo cual, ¿es posible que esto signifique que salga a la venta en México, que salga a la venta en España, que salga a la venta en más países ¿no? de, de hispanoparlantes en los que actualmente no está? Esto por la parte de Apple y por la parte de Amazon ha añadido dos cosas bastante interesantes. La primera es un ecualizador de sonido para la cuando estemos escuchando música, que a través de la propia aplicación del móvil de Alexa, o diciéndoselo con un comando de voz, podemos decirle a Alexa, oye, sube los bajos, oye, sube los agudos, o ponme una ecualización etcétera Mediana, etc. Y el altavoz va a adaptar un poco su software para que la calidad del sonido varíe y se adapte según lo que le hemos pedido. Una cosa bastante interesante, sobre todo para los que utilicen los altavoces inteligentes para escuchar música, que me parece, ya digo, bastante importante. Y por último, los dispositivos de Alexa que tengan pantalla, como por ejemplo el Echo Show o el Echo Spot, que tiene una pantalla pequeña, aunque en este modelo de momento va a quedar o no va a quedar activado, mejor dicho, Amazon va a poner una cosa que se llama Alexa on Tap, que básicamente lo que permite es utilizar Alexa a través de la pantalla, a través de toques, a través de menús, que es un poco retrotraer, volver a los menús, a la interactividad, a las interfaces gráficas, pero muy útil, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva, con discapacidades de otros tipos o para gente muda que no pueda pedir las cosas por voz a Alexa. Me parece muy importante mantener donde sea posible o cuando sea posible esta, digamos, dualidad de interfaces. Así que, bien por ellos Y poco más. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Recordad que siempre hay muchísimos más enlaces en la newsletter. Hoy, por ejemplo, hablamos de las nuevas tarjetas de GeForce, de un nuevo satélite en el que está trabajando Facebook para emitir Internet después de que explotara ¿no? a, lo, a, a bordo de un, de un cohete en 2016 o anterior intento y de muchas, muchas, muchas cosas más. Y ya con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar de nuevo y muchísimas gracias a Storytel.es por patrocinar este episodio. Hasta pronto. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.